0: avec la main gauche. Alors hop. Il y a une petite coupelle là
1: si tu veux. Ouais. Hop. Au pire, on fera brûler les entrailles de la terre okay, avec F40.
0: J'essaie d'enregistrer le son de la sauge qui brûle, mais ça ne fait pas de bruit. Ah si, si, si ça crépite.
1: Je vais me brûler les doigts.
0: Le but principal de cette opération est de modifier l'atmosphère odorante de la cave.
1: Ça marche bien. Moi, je la sens pas trop. D'accord, attends.
0: Je pense qu'il faut que chacune d'entre nous brûle un bout pour que le rituel soit correctement effectué.
1: Vas-y, à toi, je te tends le,
0: le paquet. Il a peu de feuilles, mais je pense que ça va, ça va brûler quand même. Ah, ça fait une belle flamme en plus. Ah, ça sent bon. Tu <rire> trouves Je trouve que ça pue. Ah ouais <rire> <rire> Casina
1: Les tiges ont l'air de mieux brûler, on plus comme de l'encens.
2: J'arrive pas à en attraper une assez grande. Tiens, ah si, dis, ça y est, carrément un buisson.
1: Est-ce que vous savez dans quel
0: Incendie Bonde à la
1: 13. Il <rire> y, y a tout qui brûle, ça y est. On avait dit pas
0: la table. Le common commence bien. Est-ce que vous savez dans, dans quel était le but de ce rituel, de brûler de la sauge Non. Alors moi, j'ai des amis qui font ça. Oh pour, euh, je crois, purifier une pièce euh, des mauvais esprits, un truc comme ça, je crois. Ouais, c'est ça. Ça servait, euh, c'était un rituel, voilà,
1: de, de, de purification, euh, d'assainissement des euh, de la maison, de l'habitat. il censaient, euh, voilà, éloigner les esprits. Alors, je ne sais pas par quelle
0: propriété euh, <rire> phytothérapeutique on <où> sait <ça> <rire> éloigner les esprits, mais, <rire> mais ouais. on sait que la sauge est, est une amie de la femme.
1: C'est ça, voilà j'ai trouvé que c'était peut-être une, une très bonne une très bonne plante d'introduction à ce, à ce coven
0: euh... peut-être que je peux juste définir ce que c'est coven Ouais. si jamais les gens ne savent pas ce que ça veut dire et ensuite on peut parler de la sauge alors donc, je suis allée regarder sur wikipédia en français il y avait un paragraphe et en anglais il y avait genre deux pages quoi donc, comme souvent, c'est un mot, en fait, anglophone qui vient, c'est un mot écossais qui date du Moyen Âge, de la fin du Moyen Âge, qui signifie rassemblement de personnes. Euh, en latin, convoco, c'est être ensemble, se rassembler. Et depuis le XVIIe siècle, il désigne les clans des sorcières. C'est ce qui nous intéresse, entre autres, euh, ce soir euh, alors j'ai lu je trouvais ça marrant, il y a des covens en ligne qui existent sur internet, mais par contre c'est payant donc tu, tu payes pour participer à un rassemblement virtuel ce qui pour moi enlève un peu de la magie, du, enfin de la force d'être ensemble et de se rassembler mais voilà le cerceau lunaire c'est un coven effectivement. et sans, sans vouloir plomber
1: plomber le truc et mettre les, les pieds dans le plat euh, d'une manière hyper euh, violente. Euh, vous, vous croyez un peu en, en la magie ou pas du tout <rire> ah, Bonne question. Euh... Ça dépend un petit peu de ce qu'on entend par
2: magie. -dire que pour moi, le mot magie, il y a ce côté un peu euh, tour de magie. Voilà. Le lapin et qui sort, sort du chapeau. De, voilà, déjà ça d'un côté. Ou alors d'une magie... Euh, presque institutionnalisé, donc, euh, qui prend certaines formes, qui est forcément hyper spectaculaire, mmh. qu'on voit en fait. Et, euh, mais je crois, moi en tout cas personnellement, euh, je crois une autre, euh, à une autre magie. Et typiquement, euh, pour moi, brûler de la sauge, euh, essayer de voir ce qu'il y a derrière cette plante, derrière l'histoire de cette plante, euh, pourquoi on le fait maintenant. Euh... Enfin, toute son histoire, quoi, ça, ça me parle beaucoup.
3: Mmh -hmm.
0: Moi je crois en la pensée magique. Oui. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Je ne suis pas sûre, mais j'ai dans l'idée d'une pratique
1: personnelle qui, à mon avis, a quelque chose à voir avec. Mais euh, je, ouais. la, je la garde un peu en réserve pour en parler peut-être plus bah,
0: Pour moi, enfin, je, je crois qu'il y a des définitions officielles, mais ma version, c'est euh, de se dire que ce que je pense devient vrai. À force mmh. de le penser, ça peut devenir vrai. Et euh, Récemment, je regardais une série qui s'appelle « Insecure », et euh, une des, un des personnages va avoir une psy qui lui dit que pour elle, la pensée magique, c'est modifier le euh, ⁇ normalement, je devrais ⁇ pardon, normalement, euh, vu mon, mon ancienneté, je devrais avoir cette promotion ⁇ en euh, ⁇ je peux ⁇ Tu vois, penser ce truc de je, ⁇ je pourrais ⁇ à ⁇ je peux ⁇ peu. mmh. Et du coup, ça devient un truc que tu dis bah, ⁇ je peux faire ça ⁇ Donc, je fais. Et euh, c'est une façon aussi, je trouve, d'éviter un peu les, les peurs, en fait, euh, d'être un peu plus... Un peu plus courageux, quoi. Ouais. D'accord. Il pleut puis, fort ce soir à Bourges. <rire> Et puis c'est donner une autre
2: force aux mots, en fait, de les détacher un petit peu d'une communication, mais de leur donner un pouvoir beaucoup plus, euh... enfin, qui les place vraiment du côté de l'action aussi.
0: Complètement. Mmh. Et c'est marrant que tu parles des mots parce que du coup, euh, on a sur la table deux livres de, de Starhawk qui est une sorcière, euh... sorcière, voilà, qui s'assume comme ça. Et, euh, et qui parle beaucoup des mots, et qui, il euh, y a un des deux livres en anglais, euh, Spiral Dance, qui a été ramené par Crystal, et qui, en fait, est surtout une suite de, de formules magiques en fait, à dire ensemble, qui sont des fois très simples, euh, du genre regarde la lune, euh, ressent sa force, et euh, voilà, enfin, des choses assez simples liées à la nature, en fait, mais qui tout d'un coup euh, deviennent euh, des formules magiques parce qu'on les dit ensemble à un moment et qu'on les partage, en fait. Mmh. Mmh. <rire> du coup, tu avais des choses à nous dire sur la sauge, non Ouais, euh, ouais,
1: parce qu'en fait, j'ai euh, découvert euh, il n'y a pas très très longtemps, euh, même pas plus tard que la semaine dernière, qu'en fait, la sauge, euh, c'est euh, une plante euh, qui euh, peut être pour une très grande partie donc, des femmes une euh, super alliée. Euh, c'est un peu cliché de dire ça, mais euh, et encore, on verra que pas pour tout le monde. Mais euh, en fait, c'est une euh, c'est une plante qui contient des euh, phytoœstrogènes. Et donc, euh, pour faire un petit récapitulatif bio, euh, on sait que même si vous ne savez pas, le cycle hormonal féminin est régi par deux hormones, des œstrogènes. En début de cycle et la progestérone en fin de cycle et que euh, les deux forment une vague donc avec des pics et que au milieu à l'ovulation en fait le, le c'est un peu le croisement de ces deux pics on va dire
0: Tu veux dire le fait qu'on se sente super belle, hyper attirante, ouais. euh, on a confiance euh, en nous euh... c'est ça quand, en fait il
1: faut voir ça comme des vases communicants et en fait, au, au moment où euh, tu te sens euh, à ton max euh, d'empowerment, euh, où es, euh, voilà, es, tu te sens méga belle, tu sens que tu peux gravir des montagnes, que euh, tu, euh, personne ne t'arrive à la cheville et tout, es vraiment euh, tu es vraiment le top du top de toi, tu es ta super Wonder Woman à toi, de toi-même. Moi, bon, ça m'arrive tous les jours, euh, <rire> je vois pas tu parles. <rire> Et ben bah, en fait, c'est euh, à ce moment-là, en fait, Charnière, c'est qu'on est qu les, justement ces, ces deux niveaux-là sont super équilibré. Et après, c'est la chute. Après, oh bah... Dieu ça décroît, ça décroît. C'est à la progestone qui, qui elle, augmente. Et c'est là que tu commences à avoir ces sortes de teasers du mal où, euh, bah, as ton utérus qui vient te voir et qui te dit « Salut !» Tu sais que dans quelques semaines, tu vas en chier, tu vas avoir mal, tu vas être de mauvaise humeur, tu vas avoir des boutons, tu vas... Bah, tu vas souffrir <rire> tu vas vouloir agresser tout le monde et ben bah ça c'est la progestérone et en fait euh, la sauge pour revenir à elle et bah, comme elle contient des phyto ben bah, ils vont avoir le même effet que ça va faire une sorte de dupe de nos, de nos oestrogènes à nous et euh, ça va venir réguler un peu apaiser en fait un peu ce, ce débordement d'hormones euh, du mal quoi en gros, qui te qui te fout dans tous les états
0: et, euh, et, et, et qu'est-ce que je voulais dire bah, moi je voulais protester parce que ouais. je trouve que la pro <rire> progestérone c'est pas l'hormone du mal <rire> déjà c'est marrant parce que si tu peux me passer la tisane qui est à côté de toi donc euh, que j'avais ramené pour ce soir je sais pas si ouais. une de vous deux arrive à la voilà ouais, super ah non, d'accord, euh, Non, pardon, <rire> la, le, le sachet de tisane, parce que ça, ça, ça s'appelle mensualisé, alors c'est vraiment le pire nom euh, de la terre pour... Euh, ah oui, c'est franchement un cest
2: euh, Un peu injonctif aussi, je ouais.
0: Oui, j'en mets de côté, tu sais. <rire> oui. Mais bon, ça vient de Herbery. je fais un peu de pub, un herboriste qui est euh, parfois au, au marché du samedi à Bourges, sous les Halles, du coup, et, euh, et je lui disais, c'est marrant, dans votre tisane, il y a de l'achillée, de l'alchimie de matricaire, mais il n'y a pas de sauge, alors que c'est une tisane justement pour prévenir le syndrome prémenstruel et les douleurs de règles et tout. Et il me disait qu'en fait, comme il y a des phytoœstrogènes dans la sauge, c'est déconseillé aux femmes qui ont des risques de cancer du sein ou de l'utérus, euh, parce que les œstrogènes, quand il y en a trop, ils sont aussi cause de ces cancers-là, en fait. <rire> et euh, pour moi, c'était vraiment euh, la trahison. Enfin, je me disais mais la sauge, j'en prends tous les mois parce que ça me fait du bien. Et... Et en fait, ça fait pas forcément du bien, ça dépend vraiment de, de tes hormones, justement, si tu es plutôt une fille à oestrogène ou une fille à progestérone. Et euh, évidemment, quand tu es sous pilule, ce problème est réglé, normalement, si on okay. t'a bien donné une pilule, parce que tu n'as plus euh, ces sautes d'hormones ou ces, ces vagues, comme tu dis.
1: Mm -mm. Oui, c'est ça que j'ai oublié de dire, c'est que euh, la sauge, c'est cool pour euh, justement les... Ou euh, même le, le, le traitement du, du syndrome prémenstruel par les plantes, c'est vachement cool pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de, de se médicamenter ou euh, qui n'ont pas de, de, de contraception, euh, qui, ont, qui ont arrêté la contraception hormonale, en fait qui est euh, elle aussi euh, enfin, controversée. quoi
0: Est-ce que tu as quelque chose à nous dire ou... <rire> Non. Pas... Est-ce que tu connaissais tout ça
2: Non, absolument pas. Ah. Et, le... Et c'est quand même fou aussi de se rendre compte, c'est-à-dire euh, en tant que femme, que même ce phénomène euh, de, fin, de ces deux vagues qui à un moment se croisent, euh, des, de, leurs dif... enfin, de, de leurs impacts, quoi. mais mmh. d'avoir ne serait-ce que ce
0: dessin-là en tête, moi je ne l'avais pas, par exemple. Mmh. Alors, sur le sujet, j'ai euh, entendu euh, sur un podcast américain récemment quelque chose qui m'a vachement étonnée. Vous avez déjà entendu parler des, des femmes qui se synchronisent, qui synchronisent leur, euh, leur oui. cycle ouais. menstruel ouais, ouais. quand elles traînent beaucoup ensemble. Ouais. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je l'ai déjà vérifié plusieurs fois. Et à chaque fois, c'est une grande joie de se dire oh, On est synchronisés, tu sais ce que je vis là tout de suite. Ou, euh, ou en tout cas, on est toutes dans la même humeur. Je ne sais pas quoi. Et en fait, euh, en il fait, y a un scientifique qui a récemment a prouvé que c'était faux. Euh, c'est un petit peu plus compliqué, plus compliqué que ça, mais la première personne qui, a, qui nous a prouvé ça, c'est dans, dans les années 70. C'était une scientifique dont je n'ai pas noté le nom, qui, euh, qui en fait, a fait un test sur 100 étudiantes dans un, un campus américain. Et, euh, et sur une année, en fait... Euh, à, à, à montrer qu'entre des personnes qui ne se connaissent pas et des personnes qui partageaient la même chambre, les cycles euh, avaient tendance à se, à se synchroniser. Et en fait, des années plus tard, récemment, un, un scientifique euh, com a commencé à se dire Tiens, marrant, « Tiens, c'est marrant, j'ai remarqué une petite erreur de calcul, je vais refaire l'étude plutôt pour, pour qu'elle soit plus viable dans le monde scientifique ». Et en fait, euh, parce qu'il trouvait ça chouette en fait, comme idée, parce que c'est aussi l'idée que nos corps du coup sont un peu poreux et qu'on s'enverrait des, des transmissions hormonales euh, comme pendant l'amour, mais à d'autres moments de, de, des relations sociales. Et en fait, il s'est rendu compte que l'équation était biaisée euh, parce qu'elle n'avait pas pris en compte le fait que, nos, que déjà nos cycles ne font pas tous la même durée, mais surtout changent selon nos humeurs, euh, notre... Mode de contraception et tout. Du coup, elle, je crois qu'elle avait fait un compte de 28 jours pour tout le monde. Quoi. Et du coup, c'était une sorte de hasard qui faisait que les, les cycles retombaient tout le temps les uns sur les autres. Quoi. Mais, euh, du coup, il a démenti cette étude-là. mais ça, Ce qui ne veut pas dire que c'est faux. C'est juste que pour l'instant, on n'a pas pu le prouver parce qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte, euh, que ce soit l'âge de la personne, son, son statut, euh, sa santé plein de trucs qui font que c'est hyper compliqué en fait à comptabiliser. quoi. Je ce... suis déçue. <rire> non mais comme je dis, c'est pas forcément faux, c'est juste que ouais. on l'a pas prouvé scientifiquement euh, pour l'instant. Mais après, la, la
2: synchronisation, c'est... Il y a quelque chose de très parfait, en fait. C'est-à-dire que je pense que il euh, y a d'autres choses qu'on a expérimentées. Euh... Quand enfin, je dis on, c'est pas du tout le corps scientifique, mais euh, je pense euh, chacune. Euh ou ne serait-ce que d'en avoir entendu parler, mais c'est de pouvoir déclencher ça chez quelqu'un, ou que quelqu'un déclenche ça chez nous, à un certain moment de notre vie où il y a forcément, enfin, par exemple, irrégularité de cycle, ou euh, aménorée, ou autre. Et, de, et je trouve que c'est assez magique, ça par exemple. Euh... enfin Oui, on parlait de magie tout à l'heure, ça m'y fait penser. mais euh, enfin, moi, Par exemple, j'ai une amie, à chaque fois qu'elle me voyait, on ne se voyait pas très souvent, mais on était très proches, elle me disait, c'est fou, c'est un soulagement aussi quand je te vois, parce que je sais que mes règles vont arriver. <rire> et je trouvais que c'était... Mais pas toujours, c'était pas une, une pression, on va dire. Euh, euh, mais c'est juste quelque chose qu'elle m'a raconté. Enfin, Je sais pas, on se, on se connaît depuis très longtemps, donc des années après, et de remarquer, euh, de remarquer que... Fin, et fin, sans, sans que ce soit exclusif, ce n'est pas seulement toi, mmh. mais tu fais partie d'un certain euh, environnement mmh. qui, chez moi... Euh, alors, ah, moi,
0: c'est trop drôle parce que j'ai une copine qui m'a dit ça pendant longtemps, mais pour le caca. <rire> parce qu'elle était constipée tout le temps et qu'elle qu avait du mal à faire euh, ailleurs que chez elle. Quoi. Et quand elle voyait, elle se détendait. Quand qu elle venait chez moi, c'était bon. Quoi. <rire> ah, génial.
1: Tu lui apportais détente et, et, et sécurité. Voilà. C'est un, un beau compliment.
0: Moi, je ne parle pas aux gens quand ils sont derrière la porte. Tu vois. Je ne fais pas ça. Ça, c'est une trahison. T'as bientôt fini. Ça, non. Ça, <rire> j'adresse jamais... pas. Ouais. <rire> c'est un espace sacré. <rire> Mon dieu. <rire> euh... Du coup, euh, je sais pas trop euh, ce que j'allais dire. J'ai pris le micro comme ça. Mais... tu
1: as, as annoncé Starhawks tout à l'heure
0: Oui. Je sais pas si tu veux continuer là-dessus. Ou...
2: On peut,
1: tout à fait. C'est qui euh, Starhox Star. Star... Star... Star C'est qui cette Oak. femme
0: <rire> ça veut dire, euh, Son nom, ça veut dire étoile aigle ou aigle, aigle étoilée, non Star. Ah non, Oak, oak c'est pas, pas une... un aigle, c'est pas une hache. Il y a Cristal qui me dit quelque <rire> chose en régie Rapace. Ah le ouais, rapace. le rapace euh, étoilé ou l'étoile du rapace. Donc c'est évidemment un pseudonyme. Euh, c'est une femme qui, a entre... qui doit avoir 70 ans, peut-être 60-70 ans, qui était très militante dans les années 70 euh, dans le mouvement écologique qui est féministe, donc écoféministe. féministe Et euh, à l'époque où c'était Reagan au pouvoir, euh, que avait... tout le monde avait peur d'une guerre nucléaire. Euh et que les gens euh, faisaient des sittings dans les forêts pour ne pas qu'on abatte les arbres. Enfin, voilà, C'était un peu les, cette époque-là. Et en fait, elle fait des rapprochements entre sa pratique de la magie, son militantisme, euh, son féminisme, En fait, et, et le contexte politique, en revendiquant absolument la figure de la sorcière comme étant quelque chose de, dont on ne doit pas avoir honte et qui n'est pas forcément négatif mais qui, du coup, désigne à la fois euh, la sorcière, c'est une femme euh, marginale, indépendante, euh, qui n'a pas forcément besoin d'être belle pour euh, vivre sa vie, qui connaît les plantes, euh, qui, est, euh, voilà, qui a mille tours dans son sac. Qui n'est et... manipulable. Exactement. Qui résiste au patriarcat. Voilà, donc quand il pense comme ça, évidemment, c'est une figure euh, super positive et qui est très, très à la mode euh, en Occident depuis euh, pas mal d'années maintenant. Et du coup, Starhawk, c'est un peu la figure d'une de, des, des femmes qui a, euh, qui a développé euh, cette pratique de la magie plus moderne, et notamment par la Wicca, donc qui est la, le, la pratique de la sorcellerie américaine, euh, où on rejoue des, des cultes païens, on rejoue les, des rituels de passage de saison, etc. Et, et donc ce que j'ai trouvé chouette dans ce livre, il y, y a plein de choses vraiment bien dans ce bouquin, il y a un, tout un passage sur euh, le, comment se comporte dans un groupe, comment fédérer un groupe, comment passer les, les problèmes dans le groupe, etc. Il y a des rituels aussi à effectuer. Et euh, un, des, un des, des petits outils qu'elle donne, c'est cette description de dix figures différentes dans un groupe, euh, qu'on pourrait lire là, si ça vous dit, mmh. où euh, chacune peut lire un paragraphe. Et en fait, euh, les auditeurs du coup, et auditrices qui nous écoutent vont peut-être se reconnaître puisque c'est des grands archétypes. Hein. On est rarement juste l'un d'entre eux, mais souvent plusieurs. C'est un, un peu comme les
1: tests, c'est euh, tu sais, les tests dans les <rire> magazines féminins. Genre, Alors c'est mieux, j'espère. Euh, quel type de femme êtes-vous euh, Êtes-vous plutôt pantouflarde ou plutôt bossy <rire> C'est ces grands archétypes. Quoi. Sauf que là,
0: c'est un peu plus poussé.
2: Wow, cette c'était... Ouais. Je, je trouve que justement dans les tests, en fait, on est dans quelque chose de très, euh, de très attendu. Oui. C'est-à-dire que c'est comme, c'est comme un jeu en fait. Enfin, enfin, oui, c'est un jeu. Mais euh, c'est-à-dire qu'on fait semblant de ne pas savoir vers où ça va nous mener. Ouais, mais euh,
0: très souvent, enfin, on est sur des représentations qui sont déjà hyper rodées. Moi, je réponds toujours pour avoir la bonne, la bonne meuf à la fin, enfin, pour être la bonne personne.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en définitive, tu le choisis. En fait. ça. Puis tu le lis à travers
2: les questions. Tu sais, bah, si je vais mettre A, je vais être sulfureuse. Si je mets B, euh, par
0: contre... Je vais être euh... la Sainte-Nitouche, je... c'est toujours pareil. Quoi. Non, là, heureusement, c'est beaucoup plus subtil que ça. ça justement, c'est plein de représentations d'archétypes féminins qui sont parfois complètement contradictoires, enfin, qui ne vont pas ensemble. Et en plus à la fin de la description, elle te donne un peu des, des conseils de avec qui tu devrais euh, euh, plutôt t'entourer pour être euh, complémentaire et tout. Mmh. Donc euh, si ça vous dit, on peut, on peut commencer. Ouais. Carrément. J'aurais bien imaginé une petite euh, peut-être un... une petite pause. Une petite, ouais, c'est une pause bonne musicale idée.
1: Musicale et après on enchaîne avec cette lecture. Euh, Je vais laisser à Cristal
0: le soin de choisir notre euh, notre intermède et puis euh, on revient très bientôt.
1: solitaire, vous ne vous engagez pas dans le groupe, mais vous aimez le critiquer et le comparer à d'autres groupes, en général de manière défavorable. Demandez-vous, pourquoi ai-je envie de parasiter des gens que je considère inférieurs Est-ce que ceux qui me sont égaux m'effraient et demandez-vous, est-ce que mes critiques ne seraient pas différentes si je disais « nous devrions » au lieu de « vous devriez
2: » L'orpheline souvent vous avez un passé de perte et de privation vous avez peut-être été prisonnier ou malade mental ou toute autre figure culturelle de la chute vous voulez désespérément la proximité offerte par le groupe mais vous êtes terrifié par le risque de le perdre de la perdre et par le rejet que vous allez sûrement connaître vous croyez que si les gens vous connaissaient réellement ils seraient déçus ou dégoûtés aussi, rendez-vous au bord des groupes, sans vous ouvrir et sans vous faire d'amis. Et certains se mettent en effet à ne pas vous aimer, réalisant vos pires frayeurs. Demandez-vous, quel travail est-ce que je peux faire pour le groupe, de préférence en compagnie d'une ou deux personnes Comment puis-je participer
0: La demandeuse d'asile. Vous êtes constamment en train de demander quelque chose au groupe. Des conseils, du réconfort, de l'aide. Vous voulez que le groupe vous fasse vous sentir accueilli, important, aimé, soutenu. Après tout, ne disent-ils pas que c'est à cela que ça sert Demandez-vous, quel travail puis-je réellement faire pour le groupe De quelle tâche puis-je me charger et suis-je capable de le faire de telle manière que mon travail ne requiert de personne d'autre de dépenser de l'énergie ou du temps pour ces tâches Demandez-vous aussi, est-ce que j'agirais différemment si je sentais que j'avais du pouvoir Et agissez alors ainsi
1: Vous vous contentez d'occuper l'espace Vous pensez que vos opinions et vos idées ne sont ni intéressantes, ni valables Peut-être avez-vous été formé toute votre vie à penser ainsi Portez des couleurs plus vives et essayez de parler au moins une fois à chaque réunion en particulier quand vos idées et vos perceptions diffèrent de celles des autres. Prenez une tâche impliquant plus qu'un travail de routine, peut-être en compagnie de l'orpheline. Prenez rendez-vous avec quelqu'un du groupe pour faire quelque chose ensemble à l'extérieur.
2: vous êtes tellement sensible que le groupe n'est jamais assez doux pour vous. Vous vous sentez obligé de faire remarquer de petites tensions et des nuances mineures de conflits et vous exprimez souvent une grande anxiété. La princesse, qui peut aussi être prince, est souvent un thérapeute ou un médium et Elle laisse généralement tomber les groupes si elle ne les dirige pas. Demandez-vous, avec qui suis-je en compétition et à propos de quoi Empêchez-vous de faire des remarques sur le fonctionnement du groupe jusqu'à ce que vous puissiez le faire en insultant amicalement un autre membre du groupe.
0: Le clown. Le clown ou le fou est un personnage important dans beaucoup de religions tribales. Le travail du clown est de se moquer des gens et des cérémonies et de fournir un soulagement comique. Vous rendez, vous rendez probablement un service important au groupe. Cependant, demandez-vous, est-ce que je peux être sérieux quand c'est nécessaire Est-ce que je sais comment pratiquer la réserve est-ce que mes clowneries à tout bout de champ vont avancer le travail du groupe Est-ce que j'ai peur du conflit ouvert
1: gentille fille, vous êtes charmante et gentille et désirez terriblement l'approbation des autres, votre excuse quand vous ne voulez pas faire quelque chose, c'est que vous ne vous sentez pas bien ou que vous êtes malade, vous aimeriez qu'on s'occupe de vous alors que vous en faites beaucoup. Alors que vous êtes en fait beaucoup plus compétente et forte que vous ne voulez le croire, demandez-vous, est-ce que je peux vraiment dire et je ne peux pas Ou alors, est-ce que je ne veux pas Et si la tâche devait être faite de toute façon, que je le veuille ou non, est faite par moi quel sera mon nouveau niveau de responsabilité ou de pouvoir si je le fais Est-ce que cela me fait peur Demandez-vous aussi, est-ce que je ferai dans la vie, dans le groupe, de toute façon, que les autres approuvent ou non Demandez au groupe de ne pas vous couvrir d'éloges lorsque vous faites ces choses.
2: haine de soi. Vous êtes perfectionniste, plus dur avec vous-même qu'avec les autres. Et vous augmentez sans arrêt vos exigences pour le groupe, et vous vous insurgez lorsque les autres ne sont pas à la hauteur. Vous ne comprenez pas pourquoi les autres se sentent coupables après vous avoir parlé, alors qu'en réalité vous vouliez seulement essayer d'élever le niveau de conscience à propos des objectifs du mouvement. Soyez plus agréable avec vous-même. Jouez. Au moins une fois par jour, faites quelque chose d'irresponsable. Glissez vos critiques entre des marques d'appréciation. Demandez-vous si vous vous prenez pour Jésus. Si la réponse est oui, trouvez des amis qui entonnent des hymnes discordants votre honneur avant d'entrer en réunion.
0: le rocher de Gibraltar. Vous prenez en charge des tâches ingrates et vous les réalisez. Vous vous souvenez de ce que tout le monde oublie. Tout le monde vient à vous avec ses problèmes. Les étrangers vous voient souvent comme le leader du groupe. Et en effet, vous sentez que le groupe s'écroulerait sans vous. Demandez-vous est-ce que j'ai peur de montrer mes faiblesses Dites-vous aussi, quelles sont les tâches que je peux déléguer Abandonnez aussi bien les tâches profitables, créatives, que le travail routinier. Commencez à entraîner la personne qui vous remplacera immédiatement, avant que l'épuisement ne s'installe.
1: Star, vous sentez que les réunions n'ont jamais vraiment commencé avant votre arrivée. Vous parlez beaucoup, interrompez les autres souvent, parce que vous savez que vous allez dire exactement ce qu'il faut pour résoudre le problème. Vous êtes réellement brillante et vous aimez impressionner les gens. Exercez-vous à rester silencieuse. Demandez-vous. Est-ce que je veux impressionner les gens ou est-ce que je veux qu'ils prennent leur pouvoir Est-ce que je sens moi lorsque j'ai affaire à des gens qui essaient tout le temps de me prouver que je ne peux être leur égal Prenez conscience que c'est comme cela que les autres vous sentent. Changez et gardez des amis.
0: en train d'écouter, je crois, une vidéo d'ASMR, japonaise, je pense. La façon de dire kasa, kasa. Peut-être que je me trompe. vous sentez capable d'engager de, une discussion avec euh, cette ambiance sonore-là. J'ai l'impression qu'on me drague dans les oreilles. <rire> <'est> Exactement. Exactement. <rire> ok, je suis pas seule. Cool. Ça, je viens parfaitement de résumer ce qu'est la SMR pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vrai. <rire> C'est de la drague par les oreilles. Simple, ça. Il ouais. Ouais, <rire> ouais,
2: y a ce truc hyper susurré, quoi.
0: C'est quoi le... Il y a Parce le que... côté stéréo
2: aussi. En tout cas, euh, au casque, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'approche d'une oreille et qui ensuite disparaît, hop, réapparaît dans l'une et se propage dans les deux.
0: Exactement. En fait, l'ASMR, <coughs> j'oublie toujours euh, de quoi c'est euh, l'acronyme en anglais, ouais. euh, mais en tout cas, c'est parti d'un constat qu'il y a des personnes qui partagent euh, cet attrait pour les sons. Euh, Chuchoter, euh, des bruits de bouche les euh, froissements de papier euh, c'est vraiment physique dans ton cerveau, il y a des gens qui sont sensibles à ce son là, au point que tu peux avoir un orgasme en l'écoutant il y a d'autres gens qui vont euh, on, on, a fait, on avait fait une séance d'écoute d'ASMR à, à la radio cet été, il y a une nana qui a enlevé son casque mais genre qui l'a jeté quoi, direct elle ne ah ouais. pouvait pas écouter ça, c'était impossible ouais. le, beaucoup le... trop intime enfin, ouais, ouais, des bruits de bouche les... aussi, <rire> ouais,
1: ça peut répulser
0: c'est clair <rire> toi aussi tu, en, tu fais partie des gens qui détestent les bruits de bouche non 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 du tout
1: moi je sais que je les remarque vachement à la radio tu sais quand écoutes, euh, surtout des radios euh, culturelles euh, assez intello ouais. où il euh, n'y a pas forcément un, un gros son ouais dès que quelqu'un Mais... après le euh, je dirais que
4: <rire> la poteuse, tout le,
1: tout le babillement en fait toute la mécanique de la, de la parole elle est hyper présente et ouais. à un point où, où des fois tu n'écoutes plus ce que la personne dit tu perds le concept et tu focuses là-dessus en te disant mais quand est-ce que ce, ce son va partir <rire> il devient obsédant mais ce qui est presque déroutant c'est de se rendre compte qu'il n'est pas si souvent présent quand mais on
2: écoute une radio je veux dire, on va dire, très standardisée ouais. et que ça va être très frappant quand qu on va entendre quelqu'un Oui, c'est ce banni et euh... enfin, moi, par exemple, c'est quelque chose qui va me gêner à table enfin, quand c'est associé à de la nourriture. Mmh. Et quand tu as à la fois, on va dire, tu gères le bruit et l'image. Donc, la radio, déjà, on n'a pas l'image. Et, euh... et je pense que ça peut aller euh, parfois. Enfin, je suis pas forcément. Euh... Enfin, ça ne mérite pas à les poils, on va dire. Euh... Non, je pense que ça peut vraiment aller dans le sens de cette proximité euh, et de cette intimité très propre à la radio.
1: Je me demande comment ils ont... Euh... Comment, d'où est sorti ce, ce truc de... Comment L'ASMR. ASMR. ASMR ouais. Où justement, il y a, tu vois, on a très vite dévié sur le côté désagréable. Ouais. Mais comment on, on, on en est venu à se dire, tiens, c si, euh, si on se diffusait euh, des chuchotements, quelque chose de très doux dans, dans, dans les oreilles, comment...
0: Bah, c'est vraiment, je te disais, c'est un truc chimique. Il y a des personnes qui sont réactives à ça, euh, hyper réactives à ça, et qui vont chercher ces sons-là. Mm -hmm. J'avais lu des trucs sur Internet, euh, une nana qui disait que des fois elle allait à la bibliothèque juste pour froisser des pages. Et c'était comme une sorte de masturbation euh, assez Très... intellectuelle, tu vois. Enfin, pas intellectuelle, mais du cerveau, quoi, directement. Enfin, Moi, je pas du tout ce, ce rapport-là à ces sons, donc je, je ne peux qu'imaginer, quoi. Mais tu tapes ASMR sur YouTube, tu as des centaines et des milliers de vidéos et ce qui est marrant c'est que c'est pas forcément des gens qui vont faire attention à la qualité du son ah c'est oh. à dire qu'ils vont en général ils reproduisent une tête binaurale donc euh, c'est ces deux micros qu'on place au niveau des oreilles avec une tête pour enfin euh, pour te donner vraiment la sensation que le son tourne autour de ta tête mais des fois c'est avec des, sons tout crado, des micros tout crado euh, je sais pas c'est dans, dans du mp3 du coup euh, quand tu apprécies un peu le, la musique bien enregistrée moi ça me fait passer complètement à côté de cette truc d'intimité j'ai l'impression d'entendre un haut-parleur de téléphone du coup ça me fait ouais. pas du tout mais euh, du coup est-ce que ce serait pas euh,
1: est-ce que ce serait pas la une forme de de de, de sensualité euh, de niche où il y aurait que du coup les mélomanes euh, ouais. euh, les mélomanes qui seraient sensibles à ça en fin mm -hmm. de compte
0: ah bah c'est une sorte de fétiche je
1: pense ouais vois, je, je pensais à ça, ça, ouais, le, ça le fétichisme mais du coup c'est un fétichisme par l'oreille quoi c'est assez fou mon
0: dieu j'ai découvert que mes oreilles étaient fétichistes mon <rire> <C 'est ça. rire> Et alors il y a un type qui a une, une chaîne vidéo qui s'appelle je crois Dr Plague Plague, je sais pas comment dire en anglais et lui c'est trop drôle, il bosse dans, des, dans le cinéma il fait des effets spéciaux du coup il se fabrique euh, donc, euh, en fait ces, ces fameux micro tu peux soit les mettre sur une fausse tête en plastique mais tu peux les mettre par exemple euh, de chaque côté d'une pastèque. Et donc lui, il va s'amuser avec un marteau à taper sur la pastèque ou à la faire craquer. Donc tu as vraiment l'impression qu'il y a ton cerveau qui craque, tu vois. Yeah. Euh, yeah. Et il va se déguiser en monstre, il a fait un, un ASMR spécial Cthulhu Donc là, c'est une niche de niche parce que c'est l'ASMR, film d'horreur, tu vois. Ah oui, donc ça fait super peur. Et en même temps, il est très doux, il dit des choses très gentilles, genre détends-toi, euh, pense à la mer. <rire> en même temps, il est dans un costume qui fait trop flipper, tu vois. <rire> <rire> les joies d'internet.
1: <rire> J'ai imaginé une sorte de mélange entre tu sais, ces scènes d'alien où tu as, 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 as les larves qui te sautent à la tronche et quelqu'un qui te dit « Mais si, tu vois, c'est tout, ça te caresse sens la sensation détends-toi t'as un truc qui te ronge le visage <rire>
0: bah, je voudrais pas dire mais la première fois que tu, tu fais face à des parties génitales t'es un petit peu dans Alien quand même <rire> et c'est un peu la société qui dit mais si détends-toi c'est tout à fait normal ça là, va passer t'inquiète je... <rire> je, dérive, je dérive
1: ouais c'est assez perturbant c'est clair prochaine fois que tu, tu, tu baisseras un pantalon de, que ce soit d'une femme ou d'un homme je crois que tu ne pourras pas t'empêcher d'avoir <rire> cette vision <tu rire> sais, de, de l'octobus <rire> c'est une nouvelle forme de vie devant toi <rire> euh,
0: je vous propose qu'on fasse une petite pause euh, musicale ah. ou
1: euh, a... sonore.
0: Ouais. on a pas dit, euh, ah. on a pas dit euh, le, le, le nom le... de l'artiste précédent tout ouais. à fait, c'était euh, Descender qui vient de Rennes et qui, euh, vous avez entendu un live qui se passait dans les, le studio de Radio Cargo cet été, enfin l'été dernier. Et euh, voilà, on lui fait des bisous s'il nous écoute. Ça fait un peu genre, oh, on ouais, le connaît trop bien, si oh. <rire> on aime bien ce qu'il fait. Et maintenant, on va écouter Que euh, de Mare, qui est un groupe, euh, un collectif de meufs euh, mexicaines qui font du rap.
5: Qué belleza la que tú presentas bajo de ese traje que belleza mujer, pero que sea más tu coraje No dejes que nadie te pise, que, que no te mande Que lo mejor de ti no lo oculte el maquillaje Ya deja de tragarte la basura sexista Ya deja de pensar que mejor es que mejor vista Ya deja las revistas lo que tu vida controla Porque naciste libre y hiciste esclava de la moda Qué importa si el traje entallado es el que te acomoda Las dos te dieron ya y el hechizo acaba ahora Reacciona, deja de ser solo la novia de... Mejor preocúpate por lo que tú puedes ser Supera las expectativas que de ti creen, Que de veras merezcas el respeto que te dé No te preguntes por qué siendo más El mundo es del que si este mundo es machista Es porque nosotras también Creer, vencer, tener poder Mujer, no te limites a lo que te piden ser Sentir, pedir, salir, huir No dejes que en tu vida otros quieran decidir No digo que el papel de mujer sea malo No hablo de negar un sexo, sino de reivindicarlo Cásate, pero considera el divorcio Realízate, pero no solo en el matrimonio No ataques a otras mujeres con tus comentarios, que aunque sean entre nosotras sí pueden dañarnos, la lucha por igualdad empezó hace años, porque seguimos entonces con doctrinas de antaño, no reproduzcas en casa la opresión que hay afuera, no llames puto otras mujeres no las quemes en la hoguera, Barbie jamás fue como tú porque tú sí como ella, ¿Por qué te importa tanto ser alta, flaca o güera, se trata de ser iguales pero en la diferencia, porque entonces vale tanto una apariencia, si abandonamos ya la sumisión porque no la inconsciencia, hasta la idea que no hay mujer perfecta. Creer, vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser. Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir. Liberación femenina, gritamos, ¿quién se libera? Si sigues esperando el galán de telenovela. Si Sigues arrastrando las culpas que cargo Eva Para quitarte de tus prejuicios ¿Qué es lo que esperas? Te dijeron sin un hombre no vale, se las creíste Te llamaron sexo débil se las compraste, una mujer alzó la voz por equidad y tú qué hiciste Si con estar detrás de un gran hombre te conformaste Mujer tonta, no por mujer sino por dejarte Porque vales mucho y aún así te menos clases Porque de lágrimas volviste a usar ese chantaje Y al cabrón que te puso el cuerno no perdonaste Porque te conformas siguiendo todas esas normas Cambia de vida ahora, cambia de forma No seas solo bonita, sé más cabrona No ser mejor mujer, mejor sé, mejor persona Creer, vencer, tener poder Mujer no te limites a lo que te piden ser Sentir, pedir, salir, huir No dejes que en tu vida otros quieran decidir
0: Juste après Marée, on a écouté euh, The Wonder, Seven Days Wall. Alors, tout euh, à l'heure, on parlait de,
1: de magie, on parlait de rituels avec la sauge. Et euh, moi, j'avais envie d'introduire un, euh, une. Comment Une. Euh, une sorte de, de petit rituel personnel que j'ai découvert il y, a, il y a quelques temps en lisant euh, une, une, euh, le blog d'une femme euh, qui s'appelle Mai Houa, euh, qui a commencé en fait euh, son blog euh, de manière assez, euh, je dirais pas superficielle, mais euh, elle, euh, elle posait la question, elle rencontrait des gens pour qui elle, elle avait une... Elle avait une, une attirance euh, par, euh, tout simplement pour eux, quoi, pour, euh, une curiosité envers eux. Et euh, la question qu'elle leur posait en les filmant, c'était euh, « qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que pour toi la beauté ?» Et, euh, et au fur et à mesure en fait, de ces rencontres, elle s'est rendue compte que c'était une question très très large et qu'en fait, euh, ça dépassait de très, très loin la cosmétique et euh,
0: elle, elle leur demandait ce que c'était la beauté euh, chez les autres ou dans le monde ou euh...
1: Non, qu en fait c'était euh, plus sur la. Elle allait vraiment à la rencontre de la personne et qu'est-ce qu'elle elle leur demandait qu Qu'est-ce qu que tu fais en fait pour, euh, pour être euh, beau dans le, Parce qu'en en fait c'était. Ce qui, qui l'attirait chez ces personnes-là, c'est qu'elle trouvait ces personnes-là belles. Mais euh, elle, euh, en fait elle s'est rendu compte que ces personnes-là, c'était plus des. Des, des rituels de soins qu'elles avaient envers elles-mêmes et envers euh, après ça forcément ça s'étend ça aux proches et euh, mais n'était pas le, le soin du coup le rituel du soin et pas forcément quelque chose de, de cosmétique et euh, elle euh, au fur et à mesure voilà de, de ses rencontres elle s'est rendue compte de ça et, euh, et moi je me suis rendue compte on a, à travers elle, à travers ses yeux qu'il y avait ce, ce rituel de, de gratitude qui, euh, qui pouvait arriver et, euh, et je pense qu'on l'a tous vécu ces, ces moments-là un peu, un peu euh, magiques où en fait tu, te, tu, tu es dans l'action tu suis ton emploi du temps tu as des choses à faire etc et là d'un coup il y a quelque chose qui interpelle qui interpelle ta vue et tu t'arrêtes c'est très rapide c'est très fugace et euh, par exemple ça peut être euh, la couleur d'une feuille d'automne dans, dans les arbres c'est euh, des moments très contemplatifs en fait où tu t'arrêtes et tu oublies tout et juste tu, tu te dis waouh c'est ce, beau ça ça me touche et euh, et d'une certaine manière, tu, tu te remercies, en fait. Alors, je sais, ça fait un peu... Dites-tu euh, comme ça <rire> Je me remercie. <rire> ça fait un peu euh, poète-poète, mais...
0: Tu... Non, mais j'ai l'impression qu'il y a un, aussi une question de mots, parce que, je sais pas, hein, mais est-ce que gratitude en anglais et en français, ça veut dire exactement la même chose parce que Je euh, sais pas du tout. Moi, quand ouais. je l'entends en anglais, je l'entends vraiment plus comme euh, du respect pour la vie qui est en train de se... C'est presque spirituel en fait. Ouais. Euh, show some gratitude ou... Je sais pas... Euh, je sais plus si on dit pay... Pas pay gratitude, mais en tout cas... Euh, montrer gratitude. Mmh. Ce qui est un mot qu'on utilise très très peu en français et... Je l'impression qu'en français, gratitude, c'est plus euh, un peu de la servilité, presque, dans ma tête, en tout cas. Pour vous. Euh, je ne
1: le vois pas du tout. Moi, en non. fait, euh, même en français, je l'imagine, ta manière à l'anglaise, en fait.
0: OK. Bah, c'est peut-être moi aussi qui ai une vision euh, française du mot qui est un peu... Ouais. Euh... Moi, je le
1: ressens un petit peu
2: comme ça aussi. C'est-à-dire que pour moi, la gratitude, elle s'adresse à quelqu'un.
0: Oui. Voilà. Et euh,
2: typiquement, mmh. ce genre de moment euh, contemplatif je trouve qu'à euh, la fois ils t'appartiennent mais justement comme tu dis tu, tu sors quelque part aussi de toi donc c'est pas seul ou alors ce serait un état de conscience de soi euh, très particulier mais euh, c'est une gratitude en tout cas c'est juste je, je prends acte de tout ce qui m'entoure et je reviens aussi à ma petite échelle mmh. mais qui n'est pas une échelle où on se diminue où on va se mépriser, où on va se réduire mais juste où on trouve sa place aussi dans ce qui nous entoure oui. Et, euh, et oui, enfin, moi, je, je comprends exactement ce que tu dis. Il enfin, y, y a un ravissement, en fait, qui est, euh, qui est crucial, enfin, je pense, euh, Tout à fait. et qui permet un certain ancrage aussi. Faut que je veux dire, ce n'est pas un ancrage exactement à l'endroit où on est, mais un ancrage en soi-même.
0: Mais euh, c'est marrant parce qu'en t'entendant parler, euh, du coup, je me rends compte que j'ai plus de facilité à montrer de la, avoir de la gratitude pour, euh, je sais pas, la beauté de la nature ou de la lumière ou de cette heure précise et je n'ai jamais pensé à avoir de la gratitude pour, pour moi-même ah. de, de prendre ce temps-là pour l'observer tu vois, je l'avais complètement mis de côté et je me dis tiens, c'est vrai que c'est important aussi de se dire euh, oui. je me remercie entre guillemets, enfin en tout cas je, je valorise ce, ce truc-là de prendre le temps aussi de, juste, euh, parce que c'est des moments où tu ne fais pas tu n'es pas quelqu'un de productif tu es juste en train de comme une éponge qui va absorber euh, ce qui se passe en fait euh. mais qui va
1: absorber euh, ce qui se passe dans un comment dans un, on, va dans, on va dire dans un jus mélioratif ça, re, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure de de la pensée, euh, la pensée magique magique, ouais. voilà, positive où tu vas te dire euh, je, tu vas en fait par une sorte de, En fait, c'est tout bêtement des, des pensées mantras. En, fait. euh, en te répétant des choses, tu vas en fait arriver à, une, à, une, à être convaincu de ça. Et, euh, et en fait, ce, ce, ces moments-là, bah, quand tu les multiplies, donc, ces moments de contemplation positive, on va les appeler comme ça, quand tu les multiplies, et bah, euh, tu deviens plus attentif au quotidien, à ce qui t'entoure. Et, euh, et, et tu te focalises en fait sur ces euh, choses positives, ce qui fait que au fur et à mesure du, du temps, bah, tu t'améliores te, en fait, tes journées euh, tes, considérablement en fait ta perception des journées. tu as l'impression de passer des, d'avoir toujours euh, de piocher en fait chaque jour le meilleur de ce qui a pu se passer dans ta journée et ainsi de suite. Et, euh, et ce qui est drôle, c'est que euh, y a, euh, y a des, ça rejoint des formes de méditation, en fait, où, euh, par exemple, il y a un, un schéma de méditation où, euh, qui consiste à, à passer en revue des pieds à la tête toutes les sensations de ton corps, donc ça peut être les... Euh, je sais pas, la, la, pour le coup, euh, je ne sais pas, le poids de tes chaussettes sur tes pieds, euh, le, le petit courant d'air qui euh, vient frôler la peau euh, à l'interstice euh, de peau nue qui est entre la chaussette et le pantalon et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, une fois que tu es arrivé en haut de la tête, tu rentres à l'intérieur de ton corps et tu passes en revue les sensations musculaires, etc. etc., etc., etc. Wow. Jusqu'à <rire> jusqu après, arriver à un dernier palier, où tu vides complètement tes poumons, tu ne sens plus ta. Tu, tu, tu arrêtes de respirer et là tu perçois ton cœur, tu perçois les battements de ton cœur. Et, euh, et le principe en fait, de, cette, euh, de cette méditation, c'est justement bah, être dans une phase de gratitude envers mmh. ton, ton cœur qui et en fait, envers tous tes organes qui travaillent en silence pendant que toi tu euh, cogites sur énormément de choses, <rire> sur euh, putain, j'ai pas payé le loyer, <rire> euh, sur euh, plein de trucs comme ça. Ouais. Et en fait, il y a tout ce, toute cette petite armada en toi qui euh, qui et qui, euh, qui bosse en silence et qui endure ce que tu euh, leur fais endurer. C'est vrai. Et ça, ça permet un peu d'inverser les flux euh, justement à ce niveau-là, quoi. Voilà. Je voulais partager ça avec vous. Je sais pas dit <rire> du tout si. Non, mais
0: c'est super parce que moi je voulais en fait vous demander euh, de partager avec nous, donc avec nous trois et les autres personnes de cette pièce et les autres personnes qui écoutent. Un moment où vous êtes senti particulièrement... Alors, je voulais dire épanoui au début, mais peut-être euh, connecté à votre corps. Euh, mais connecté, je ne sais pas si c'est le mot. En anglais, je dirais empowered dans votre propre corps. C'est-à-dire, euh, ça peut être soit un moment où vous êtes, où vous êtes senti particulièrement euh, belle, fière, forte, euh, quelque chose comme ça. Ou au contraire, un moment où euh, vous êtes tellement en dehors, vous vous sentez super bien parce que vous êtes en dehors de votre corps. Et je pense que ça va avec ce truc de... Être très très à l'écoute de soi et euh, si ça vous dit on peut se faire un petit tour de table en disant juste euh, je me souviens de tel moment si vous en avez un j'espère dans votre longue vie d'être <rire> au moins un moment où vous êtes senti bien parce que j'ai l'impression que quand on a des discussions de, de meufs on va beaucoup parler des complexes et de nos rapports au corps et tout, mais on oublie parfois de parler aussi de ces moments assez intenses ou même très calmes de... je suis apaisée avec ce corps, soit parce que je le trouve magique à ce moment-là, soit parce qu'il sait se faire complètement oublier et je me sens évanescente. J'espère que je ne parle pas toute seule dans son trip.
2: Non, non, mais c'est une belle question. Ça donne vachement à réfléchir. Ça fait beaucoup écho et en même temps, on ne sait pas trop quoi choisir. On se rend compte qu'il y a plein de... Enfin, moi, personnellement, euh, de famille, de bien-être, je dirais. Mm. De... Après, j'ai peut-être un certain amour pour les listes. Du coup, je distingue très vite des, une des de, catégories.
1: De, une partie des sept familles. <rire> Ça pourrait
0: Mais tant mieux peu... si on a plein de différentes. Je pense que c'est hyper bien. quoi. Moi, je dirais qu'il y, y en
2: a une qui est peut-être la plus... Euh... Comment dire la plus immédiatement euh, accessible, qui peut être. Enfin, pour moi, c'est toujours lié à un moment de surprise. Mm -hmm. C'est-à-dire ouais. que c'est toujours un moment qui va me surprendre. Alors, il y a le premier truc du fameux euh, reflet euh, dans la glace, qui est aussi, euh, qui peut aussi être un cauchemar. Euh, mais
1: euh,
2: et celui-là, en fait, j'ai presque envie de le mettre de côté parce que c'est. Euh, il est très particulier, il est très connoté et on rentre tout de suite dans l'image et on quitte très tôt la sensation. Mm. Euh... Moi je pense, c'est drôle, j'y pensais tout à l'heure, mais euh, c'est tout simple, c'est euh, tout à l'heure en me promenant, euh, j'avais le soleil dans le dos et j'ai senti mon dos en fait. Et euh, pareil, de prendre conscience à un moment d'une partie du corps, puis ensuite de comment la faire. C'est un peu cette, euh, cette merveille, un peu de cette... Fin, tu parlais d'une armada là, qui, qui s'agite, c'est vraiment ça et en même temps de, de, sentir en fait, de sentir en pleine possession son corps en fait. c'est là maintenant euh, il est extrêmement réceptif et euh, d'autres choses comme euh, bon mais là je me rends compte en parlant que j'isole aucun moment en particulier mais ou comme la musique ou la danse euh, peuvent enfin pour moi euh, de façon très forte euh, euh, donner ce ouais ce, ce... Alors, j'ai presque envie de dire pouvoir. Pouvoir, c'est un mot un peu compliqué, euh, mais voilà, de sentir, euh, oui, de se sentir belle, de sentir aussi une, une certaine fluidité, une souplesse, euh, et où les choses qui peuvent être pesantes. Enfin, je dis les choses, c'est les parties du corps, c'est euh, une certaine idée qu'on a de nous-mêmes, etc. Enfin, forme un tout. Euh, Assez harmonieux mais toujours surprenant en fait. C est, c est, c est, enfin, le, le côté surprise pour moi est très important. Moi,
1: moi j'arrive pas, euh, pas à me décider en fait. C'est assez, euh, assez particulier.
0: Tu peux en avoir plusieurs en même temps.
1: Ouais. Bah, en fait, ce qui me gêne, c'est que le... Le, le le moment de d'empowerment. Pardon pour l'accent anglais euh, Ripou. Euh, auquel je pense, en fait, euh, il est. Euh, il date un peu quand même, il date peut-être il y a 4-5 ans. Et en fait, ce qui m'embête et même m'emmerde, c'est qu'il est, euh, est très, euh, très codifié. En fait. Je pense que c'était un, un moment où, euh, où j'avais décidé de de mettre à, à courir. Et du coup, euh, j'avais je, 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 réussi en fait à faire ça seul à pas euh, le faire avec, euh, avec des amis. Et, euh, et du coup, je partais, euh, je partais comme ça. Euh. Après, je n'étais pas chez moi, j'étais dans un, dans, un, dans, un, dans un lieu où, où j'étais en stage, donc je n'étais pas dans, un, dans un, un contexte cocon, un contexte familier. Et euh, j'étais déjà en train de, de me dépasser, en fait, euh, dans un contexte, en fait, de dépassement de soi-même. Mais ça, euh, du coup, je ne m'en étais pas rendu compte. Et donc, je sortais comme ça euh, courir régulièrement. Euh, et euh, et euh, je, je, je m'arrêtais, je faisais des... J'arrivais à faire la planche, je faisais des, des pompes, puis je repartais courir, etc. Et, euh, et ouais et en fait, euh, en y repensant là, euh, cinq ans après, où, euh, où euh, bon, euh, je fais euh, un tout petit peu de sport, mais pas, pas, pas à ce point-là, quoi. Je suis pas dans, la, dans le dépassement de mes limites, dans le. vraiment dans le côté. Euh. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était euh, bah, à la mode, quoi. C'était euh, en fait c'était un schéma, euh, qu'il y avait beaucoup de gens qui, qui le faisaient. Et, et en fait, ce, de se rendre compte de, de ce moule-là, ben, ça enlève un peu de sa superbe au truc, je trouve. Ça me, enfin, ça me. Parce
0: que toi, t'as l'impression que tu l'as fait pour prouver des choses aux autres plus qu'à toi-même. Ouais, je pense que c'était plus
1: euh, dans, un, dans un truc bête et méchant de. Euh, il faut que, il faut que, je sais pas, il faut que je m'écrise. Mmh. Ce truc un peu de la performance aussi. Et ouais, voilà, ce mmh. truc de la performance. ce qui était fou, c'est que voilà, j'étais. J'étais dans un stage où il fallait que je dessine, euh, je sais pas, euh, des, heures des heures et 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 des heures sur des, euh, des mètres carrés et des mètres carrés et des mètres carrés. Et, euh, et, et ouais, c'était vraiment ça, euh, de la performance, aller au bout de aller au bout de soi quoi, genre de, je, euh, jamais, euh, je, je pense qu'il y a peu de personnes qui ont saigné des jointures, des mains force de dessiner juste d'avoir la, <rire> la feuille qui caresse le papier ouais, et ça use la peau et d'avoir justement les, les jointures qui saignent à cause de ça quoi ça fait pas mal il hein. euh, a plus de peau quoi j'ai
0: l'impression que c'est genre le, le film euh, chinois des années euh, 20 tu vois où euh, le mec il doit faire 1600 calligraphies par jour pour prouver à ses qu'il a le droit d'être euh, le la dessinateur. tu sais village.
2: mais c'est intéressant en fait de voir aussi euh, Enfin, on parle beaucoup de, de douceur, de gratitude, etc. Mais Depuis euh... le début, mais qu'il y, y a une violence nécessaire ouais. aussi,
1: parfois. Et qu'en fait, cette violence, bah, enfin, la sensation que ça, ça apporte, c'est quand même très, euh, c'est assez jouissif parce que tu sens que euh, le corps est là et qu'il qu est très réactif et, qu et que tu as de l'énergie et que tu as de la puissance et en fait cette puissance elle est, elle est, ouais, elle est très agréable et à contrario l'autre moment auquel je pensais c'est un moment de dilution totale mmh. où en fait euh, tu euh, t es, t es, dans, es en immersion dans, le, dans, dans, dans la mer, dans l'océan ou dans ta couette franchement la couette <rire> c'est
0: la même chose la couette comme métaphore de, de l'océan
1: ouais c'est ça et, euh, et en fait tu, comme tu es en, en apesanteur bah, tu as plus conscience du, du poids, de la gravité en fait de tes articulations, de tes muscles, de ton gras, tout ça, tout ça, ça n'existe plus et, euh, et juste euh, cette sensation de flottement fait que tu as l'impression en fait de ouais de, de te diluer, de te disperser et c'est extrêmement agréable aussi quoi donc ouais je pense que il y a ce niveau, en fait l'empowerment on peut le voir de ces de, deux points de vue là en fait on reste dans la dichotomie mais euh, il y a à la fois la, la, puissance, la, la puissance violente et en même temps le, le mou opposé, la,
0: la douceur qui, qui, est, qui peut être tout aussi importante. Quoi. Moi, j'ai un souvenir de... C'était il y a longtemps aussi, c'était il J'avais 20 ans, donc c'était 8 ans. Ce n'est pas forcément le souvenir le plus fort, mais c'est que celui-là, il est assez emblématique euh, aussi, parce qu'il correspond un peu peut-être à un cliché, mais... Euh, euh, qui est celui des bains de minuit, que j'ai toujours adoré, malgré le fait que je sois extrêmement pudique. Parce que comme tout d'un coup on est dans le noir, euh, il, y il y a une quatrième, cinquième, sixième, septième personne. <rire> non, sixième personne qui vient d'arriver. Donc je fais une petite place sur le canapé. Il y aura un casque euh, ici. Mais euh, ouais, le. Donc je me souviens d'un moment où on avait passé avec des amis euh, aux Pays-Bas une journée au bord d'un lac. Donc on avait fait un barbecue et tout. Et, euh, et euh, à minuit, euh, quelqu'un dit « Allez, on fait un bain de minuit et tout. » Et puis tout le monde se met à poil. Puis en plus, les pays nordiques, ils sont plus à l'aise euh, avec ces trucs-là. Et évidemment, j'étais la dernière à y aller parce que moi, j'étais ah « là, là il faut se mettre à poil. » Donc euh, gros complexe, euh, je ne sais, sais pas si je vais oser et tout. Et, et en fait, comme tout le monde n'en avait absolument rien à faire de moi, c'était hyper simple de m'oublier, en fait, et tout d'un coup de mettre tout ça à la poubelle. Et, euh, et juste cette sensation de nager nu, déjà, c'est un truc que j'adore que et qu'on ne connaît pas assez, en fait, parce que normalement, il faut toujours un maillot de bain, mais tu sens vraiment toutes les parties de ton corps. En plus, l'eau est un peu froide. Je ne sais pas, c'est hyper revigorant Et tu as la lune et les étoiles dans le ciel, et tu ne vois pas la différence entre l'eau et, le, et la nuit. Enfin... Moi, j'avais vraiment adoré. Je me souviens de nager à côté d'une copine en se disant à quel point c'était super. Et euh, je sais pas. Et juste être vraiment dans l'instant, dans le corps à ce moment-là. Ouais,
1: ça, c'est vrai que, franchement, pour toutes les personnes qui n'ont jamais fait un bain de minuit ou qui n'ont jamais nagé nu, allez-y maintenant. Allez-y, bah, prenez la sa voiture. Parce que deux bouts de tissu en
0: moins, et alors là, tu découvres des trucs fantastiques. Mais je pense que le fait qu'il y avait des gens autour de moi, c'était d'autant plus libérateur parce que euh, nager nu seul, c'est simple. Enfin, de toute façon, il n'y a pas de regard et, et tu, tu surpasses aucune limite de pudeur. Mais là, tout d'un coup, le fait d'avoir réussi à surpasser ça, je me sentais trop puissante alors que j'étais juste là à cause de la situation. Mais euh,
2: hmm. non, mais justement, je pense que pour certaines personnes, c'est beaucoup plus dur de faire ça seul. C'est-à-dire que euh, tu dois assumer euh, de A à Z euh, le sens. Enfin, cette décision, il enfin, y, y a une, y a une charge symbolique. Oui, ça prend du poids. Et c'est marrant parce que depuis tout à l'heure, en fait, on, enfin, en nous écoutant en parler, il est tout le temps question de poids et de légèreté, quoi. <rire> c'est vrai. Et c'est, hyper. Enfin, je pense que c'est, enfin, on, on y viendra à coup sûr. Mmh. Mais, euh, mais que cette aspiration vers le, vers le léger, elle est, euh, elle est très forte, quoi. Mmh. Euh, forcément, je fais une connexion avec le corps, mais. Euh, bien sûr tout le monde enfin c'est comme quand on dit s'alléger de ses soucis euh, je veux dire plus largement c'est je pense c'est quelque chose de très, de très partagé en dehors euh, du cerceau lunaire mais euh, mais ouais non je trouve ça très marquant en fait comme on revient beaucoup à... aussi parce qu'il y a une dimension très physique forcément mais
0: euh, à ce poids et à cette légèreté on va faire une petite pause pour accueillir notre nouvelle euh, hôte et on se retrouve très bientôt, tout de suite. Être toujours avec nous. Vous écoutez l'émission Cercle lunaire et vous venez d'entendre The Wander Stellaroid et Procession shine. Ça doit être du, de l'allemand que je parle très très mal. Alors maintenant, j'ai proposé aux, aux filles, aux femmes, aux dames, aux sorcières qui, qui, pardon, qui forment ce cercle qui est, qui est passé du triangle au carré, on pourrait dire, <rire> au trapèze. Donc je, je vais vous proposer de faire un, un petit jeu, un petit jeu psychologique, qui est... Euh, J'en je, je, parlerai au féminin, mais euh, tous les hommes qui écoutent cette émission peuvent tout à fait participer. Euh, les enfants, les animaux qui savent écrire, c'est possible aussi. Euh, il s'agit d'une un, sorte de test un, un peu plus sérieux qu'un test féminin quand même. Dans le sens, euh, quand je dis féminin, je dis magazine féminin, vous avez compris Bref. Donc, je l'ai trouvé sur un blog qui, dont l'article s'appelait Trouve ta Domina ». Donc, euh, Domina, euh, c'est pas ce qu'on va chercher là tout de suite. Mais en fait, en faisant ce test, je me suis aperçue que c'était surtout euh, « Trouve ta, la femme que tu as envie d'être » ou « La personne que tu as envie d'être ». Et euh, ça se passe en trois étapes. Et donc, je propose à tout le monde euh, dans le studio et hors du studio de le faire avec nous. La première étape est très simple, il suffit de prendre un papier, un stylo, de vous mettre dans un espace calme et de consacrer 10 minutes, euh, vous n'allez pas être dérangé, euh, à essayer de lister en fait 10 personnes que vous admirez. Alors que vous admirez pour différentes raisons, soit parce que vous les aimez, euh, et ça ne s'explique pas forcément pourquoi vous les admirez, soit parce que vous aimeriez être plus comme cette personne, ou alors, c'est peut-être des, des femmes qui, euh, je ne sais pas, politiquement, euh, s'engagent dans des causes qui vous touchent. Euh, ça peut être euh, une inconnue que vous avez croisée dans la rue qui a eu du courage à ce moment-là, parce que vous admirez ça. Ou euh, quelqu'un qui a, qui a fait preuve d'une grande euh, gentillesse à un moment de votre vie. Voilà, ça peut être vraiment euh, toute forme de, de qualité que vous appréciez chez la personne. On va simplement mettre de côté les qualités qui sont purement physiques. C'est-à-dire que si vous trouvez que vous, aimez, vous admirez cette personne parce qu'elle est grande, ou parce qu'elle est euh, super mince, ou parce qu'elle est très musclée, euh, essayez de le transformer en une qualité qui serait plutôt euh, intérieure. Genre, si elle est très musclée, bah, c'est peut-être parce qu'elle est, elle est sportive, ou elle est, ou elle est comment dire, engagée ou forte. Voilà. Essayez de, de tourner ça comme plutôt des choses euh, qui se rapportent à la personnalité plutôt qu'aux physique pures de la, de la personne. Donc si vous butez un peu, <coughs> voilà, alors, normalement, le, le, le personnage doit être féminin, mais vous avez tout, le, tout à fait le droit de, de vous identifier à des hommes. C'est simplement que ça permet de resserrer un peu euh, l'exercice. Sinon, on peut y passer des heures, en fait, à chercher euh, ces dix personnes. Donc pour vous donner quelques exemples, ça peut être euh, un personnage connu, comme Ségolène Royal, <rire> que vous admiriez pour euh, sa langue de bois, par exemple. On a le droit, hein. Ça peut être un personnage connu seulement de vous, comme votre arrière-grande-tante, parce qu'elle possédait des robes euh, que vous trouviez super belles. Ça peut être un personnage issu de la littérature. Euh, je ne sais pas. Il y, en a, il y en a des milliers. Madame Bovary. Je ne prends que des personnages pas top-top. Il hein. <rire> faut faire l'inverse. Euh, un personnage de cinéma, ou alors une actrice aussi. Hein, que ce soit voilà, la personne qui joue euh, le personnage. Un personnage de BD... Moi je sais que j'en en, ai plein dans les personnages de BD féminins qui me, qui me plaisent. Ça peut être aussi un personnage de la mythologie grecque, euh, de la télévision, même quelqu'un ici d'une pub. Hein. Ça peut être vraiment débile. Euh, je sais pas, là j'ai pas forcément d'idée euh, sous la main, mais euh, de votre entourage. Enfin voilà, toute personne qui à un moment vous admirez pour euh, une raison qui est personnelle. Donc cette liste de 10 mots, on va, là, on va, on va mettre un petit, euh, une petite création sonore pendant 10 minutes, ce qui vous donne une minute par personnage. <rire> Si vous bloquez euh, un nombre précis, ce n'est pas grave, évidemment. L'intérêt d'en avoir beaucoup, c'est que... Bah, vous allez voir après. Essayez juste, si vous bloquez, de vous dire bah, dans quel secteur je peux aller chercher quelqu'un. Par exemple, tiens, j'ai personne de la télé ou tiens, j'ai personne de mon entourage. Voilà, ça peut aider à, à trouver. Est-ce qu'il faut forcément noter la raison pour laquelle tu choisis non, le non, personnage non. à côté Non, là, tu, tu, mets tu, tu mets juste le personnage. D'accord. Tu euh, mets juste le personnage. C'est tout. Okay. Et après, une fois on a toutes choisi nos dix personnages, là, on passera à l'étape 2. Donc, euh, auditeur, auditrice et euh, personne de ce cercle, à vos stylos, on se retrouve dans 10 minutes. Et on va écouter, enfin, vous allez écouter pendant ce temps, une création sonore euh, qui s'appelle Inéluctablement de Audre Rabillon, qui fait partie du collectif Jeff Clack. C'est dure 10 minutes 45
3: Thank you. Thank you. Det tok. Altså det tok. Jeg vet ikke om det. Der det var en systemmeldinger.
0: Alors, vous avez les 10 <rire> Pas moi. Ah ouais Alors. Moi, je me rends compte que j'admire plein de gens en fait. <rire> Toi, t'en as combien euh,
2: <coughs> Je sais pas. Il y a des sortes de, de groupes un peu qui se distinguent, mais je sais. Enfin, je sais que c'est ce qui me vient maintenant. Mm -hmm. Et euh, je ressens en fait d'avance la frustration de <rire> tant de choses que j'aurais pu euh, oublier ou euh, bah, façon, de choses. De personnes, de personnages, de, de représentations.
0: Oui, c'est un exercice que tu peux refaire régulièrement parce que moi je vois c'est pratiquement pas les mêmes gens que j'avais écrit la dernière fois donc je pense que ça évolue vraiment avec ton humeur, comment tu te sens à ce moment et tout. Et toi euh,
6: Moi j'en ai, ai eu 7 et puis après j'en ai eu 10 et puis après j'ai fait des groupes dans les 10 et on commence à être très peuplés.
0: C'est très bien. Ah ouais. <coughs> Alors, la deuxième étape de cet exercice, euh, à moins que vous ayez envie de parler euh, de choses que vous remarquez dans les gens que vous avez choisis, peut-être, euh, sans forcément les révéler, mais est-ce que, est que vous remarquez Est-ce que vous avez eu des surprises euh, Moi, je sais que, par exemple, je suis surprise, j'ai presque la moitié des gens, c'est des gens de mon entourage. Alors que la première fois que je l'avais fait, c'était plutôt des gens célèbres. Euh... Et là, euh, je ne sais pas pour vous.
1: Moi, bon, ça aussi, entre euh, justement le... le, le, le... On va dire le personnage célèbre, le personnage de fiction et la personne bien réelle. Et euh, dans le personnage de fiction, il peut y avoir euh, compte euh, légendes et, euh, et, et euh, séries et Disney euh, combiné en un gros, gros bloc. Quoi.
6: J'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'héros, que j'arrivais pas à trouver des héros. Des héros. <rire> des héros, des héros. Des héros euh, que ce soit dans, dans la vie, dans la littérature, dans le cinéma, et que c'était souvent plus des, des personnes ou des personnages qui, qui, étaient, qui étaient des lucioles pour autre chose, quoi, vraiment pour autre chose.
7: Voilà.
2: Oui, moi, je remarque par exemple que je vais très peu du côté de la fiction. Après, je pense que c'est des choses qui sont liées à un tas de paramètres, euh, qui peuvent être une période, on va dire, peut-être moins, moins lectrice ou euh, moins immergée, on va dire, dans,
1: dans l'ailleurs. Oh. Euh, moi, je
0: flippe du coup, là,
1: vous avez l'air d'être tout hyper terre à terre. Alors que
0: moi, non, 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 j'en ai non, aussi. Non, justement, euh... justement,
2: ça va me faire flipper d'être très terre à terre. J'ai ah, ouais. envie d'être amenée ailleurs. Euh, je... Je me dis, est-ce que je ne suis pas en train de me cramponner à des choses que je sais euh, bien là
0: Est-ce que euh, Cristal euh, et son acolyte vont bien en régie J'ai l'impression qu'on a des coupures euh, de courant. C'est le retour à la ah. réalité. Tu sais. On nous envoie des petits cœurs, tout va bien. Bah Écoutez, on peut passer à la deuxième étape. Euh, ça peut être bien d'avoir encore un, in un, intermède, un interlude musical ou, ou de ben, création sonore parce que ça va nous prendre peut-être 3-4 minutes, 3, 4 minutes de, de faire la deuxième étape. Donc là, à partir de votre liste, il va s'agir de euh, pour chaque personne ou personnage, euh, essayer d'en retirer une ou deux qualités principales. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, qu -ce qui pour vous est essentiel chez cette personne Qu'est-ce que vous admirez le plus mmh. Par exemple, je me mouille, je, je, je dis un hein, des trucs. Hein. Euh, moi, j'ai mis Méduse, qui est quand même un peu bizarre par rapport à ma liste. J'y ai pensé très fort. Voilà, mais parce que dans le fait qu'elle provoque la sidération, il y a un truc un peu de euh, son regard qui tue, enfin il y, y a un truc là-dedans que je trouve super fascinant. Donc je n'admire pas évidemment tout le personnage, mais cette faculté-là. Mmh. Voilà, qu'est-ce que vous retiendrez de chacun de chacune On va mettre un morceau de trois minutes et puis si vous avez besoin de plus de temps, on, on, on mettra un autre morceau. Cristal, c'est à toi.
7: You've rise, once, twice, thrice True self inside deep horizon True life's three souls weigh. Karma Hatching as corpse withered reality Inside vacant carcasses erased Karma Hatching as indefinable warm fate Inside blue stone atmosphere hurting in my hurting in my Don't be afraid of your own soul very visible but blooming in the invisible even if shadows are still on each corner of your heart wall. You lost something, you lost it, you are lost. Give birth to firefly in the moon's breath, showing decay of each stories. Field burn, ash flower, stronger roots. Crawling fake mind, now open eyes without a lie. Without chain, they have destroyed. They destroy. You have destroyed. I have, have destroyed. The cosmos pathway. The clock still shows the same time. But you are not here anymore. You've died, and now arise as lotus in the mud tide somewhere in the line of lamis skirts.
8: Even though we'll be right we'll be stronger, you can buy a destiny, your liberty. You wanna fly like the soldier, giving us your damn older. Now they get up, hand in hand, bruh, we'll be stronger.
0: voici revenu dans le cerceau lunaire après euh, une courte excursion avec euh, Medusa qui euh, rappait sur un titre qui s'appelle Hold On euh, alors normalement si vous avez suivi notre, euh, nos deux étapes précédentes qui sont issues, j'ai oublié de créditer tout à l'heure mais euh, des auteurs euh, du blog euh, 69désir au pluriel 69désir.fr 69 avec un 6 et un 9 euh, donc dans l'article trouve ta domina qui va nous aider, en fait, à trouver notre, notre femme intérieure. Donc, euh, la première étape, c'était de lister euh, une dizaine de, de personnes euh, réelles ou euh, fictives qui nous, nous inspirent, qu'on admire, qu'on aurait envie d'être, peut-être. Ensuite, on, a, là, on vient de donner pour chacune, euh, de tirer, en fait, les deux, trois qualités euh, principales qu'on trouvait euh, qui leur allaient. Et ce que vous pouvez faire maintenant, si ce n'est pas déjà fait, c'est d'entourer les termes qui reviennent le plus souvent dans votre liste. Euh, je, moi, je sais qu'il y, y en a vraiment plusieurs qui reviennent euh, assez souvent, dont un qui... <rire> je ne sais pas comment je vous en parle à la radio. Je vais essayer de, de trouver une formulation un peu jolie. Euh, est-ce que vous avez envie, déjà, est-ce que vous sentez de révéler quelques-unes des qualités euh, au micro Vas-y. Oui.
2: <rire> Donc, euh, avec aucun ordre en fait, d'importance ou euh, de hiérarchie. Euh, non, voilà. mais déjà,
0: tu me disais que toi, tu n'avais pas forcément de qualité euh, qui revient souvent. C'est plutôt éclaté, entre guillemets. Dans Après, les... Je pense que le
2: fait de passer par l'écrit, j'ai automatiquement, automatiquement cherché à choisir des, des mots différents en fait, pour, euh, qui me permettent aussi d'individualiser chaque personne. Oui.
0: Mmh. Euh, Ah. Ah, ah. La SMR est revenue dans nos oreilles. Euh,
2: alors, il euh, y a, a l'indépendance, il y a la provocation, <rire> euh, le mystère, <coughs> la spiritualité, le côté désinvolte et farouche. Euh, alors, je n'ai euh, pas vraiment un, un mot, on va dire, dans la même euh, catégorie, mais euh, c'est le fait d'assumer. Ok. Quelque chose de, de très, très assumé, on va dire, qui ne va pas chercher à créer une cohérence dans le caractère, mais euh, mm. qui allie des choses euh, peu importe. Euh, les... Fortes, oui. mais euh, sans. Voilà. Sans ce... Qui ne cherche pas forcément à plaire, on peut dire. Voilà. Ou... Pas dans, forcément dans les connotations. Mm, plaire, oui, voilà. Peut-être, oui. Ouais, ça peut être. Euh, le côté dérangeant et fou. Euh, et, et la volupté. Voilà. Vaste Pardon, du coup, j'en je, ai pas cité quelques-uns, j'ai tout dit. Oui, c'est bien.
1: Et toi, Takeo bah, euh, Moi, j'ai... Euh, en fait, j'ai pas essayé de faire des... Euh, comment, des, euh, des points... Euh, Positif, enfin j'ai pas essayé de chercher des points positifs chez les personnages, mais plutôt euh, des. Enfin, euh, juste de, les de décrire ce qui me plaisait chez eux, juste trouver deux de trucs qui me plaisaient chez eux, pas forcément des choses positives, juste euh, qu'est-ce qui, qu qui me touche. Et, euh, et ce qui revient, eh ben, c'est pas ce qui me plaît forcément le plus, c'est un, euh, un peu étrange quoi. Mais je sais pas. Euh, je ne sais pas si euh, ça domina en gros euh, <rire> ça, du coup c'est le versant opposé de toi euh, que tu n'as pas envie forcément d'assumer ou je ne sais pas mais euh, par exemple j'ai euh, performeuse qui est revenue deux fois alors que pour, euh, pour le coup moi je déteste me mettre en avant j'ai je, je, énormément de mal avec la performance donc du coup c'est vraiment pour le coup genre euh, bon, moi euh, de l'autre côté
0: du miroir quoi. sinon euh, si je peux me permettre, je t'ai vu te battre avec un bokan hier à l'aïkido et euh, c'était une belle performance quoi. T étais là quoi. Ouais, mais euh... intraitable. Ouais, oui. Mais euh, justement, il y a... Je sais pas s'il faut que je dise mes personnages ou pas.
1: Tu peux. Hein. Mais euh, dans mes personnages, c'est drôle parce que j'ai mis euh, Fabulan Ah
0: oh, moi aussi. <rire> Excellent.
1: Voilà. De mon acolyte d'aïkido. Ouais. Ouais. Voilà. Et euh, parce que c'est euh, ben euh, un personnage qui est euh, courageux et qui, est, euh, qui va se qui, qui, qui trouve ce courage et ce surpassement d'elle-même dans, dans, dans le travestissement et ce qui est quand même assez fou et, euh, et du coup euh, euh, dans tous les mots que j'ai recensé puisque après ça il n'y en avait pas énormément qui ressortaient. Il y a eu euh, subversive, marginale, euh, séductrice, guerrière, performeuse, courageuse, désinvolte, carriériste, parce que ouais, des fois, euh, on a le droit. <rire> Monstrueuse, travestie et
0: ensorcelante. Voilà. Ben Sarah je peux dire qu'on a beaucoup de choses en commun hein. <rire> c'est assez ouf hein. <rire> je pense que plus de la moitié des mots que tu as dit je les ai marqués dans ma liste D'accord.
1: Et, euh, et du coup moi je, je, je trouvais ça assez drôle parce qu'en en fait c'est énormément de personnages euh, euh, de personnages il ouais. y, y en a qui sont des personnages de fiction d'autres où ça va être des personnes qui vont se travestir dans... enfin se revêtir en fait un, un personnage
0: enfin je sais pas si vous les lise si vous voulez je vous les dise. C'est bah, ouais. si tu as envie, bah, ça m'intéresse toujours.
1: Ouais, par exemple euh, un personnage de fiction que j'affectionne énormément, bah, pour le côté subversif et marginal, il y avait euh, Lisbeth Salander de euh, Millennium, de saga Millennium, c'est euh, une sorte de de de, de, de femme euh, complètement euh, euh, pff, qu est quasiment autiste avec euh, mais qui est un génie de l'informatique et qui est, qui est une grosse punk euh, extra sensible et euh, enfin, qui a eu des grosses merdes dans sa vie mais qui est, euh, qui est absolument euh, touchante et euh, par exemple juste après j'ai noté Dita Von Tease, alors que pourtant euh, c'est euh, cette femme elle a un truc de fascinant parce que c'est elle, elle est extrêmement contrôle fric quoi il y a, il y a, et en même temps, elle, elle, elle revêt tous les atouts, on va dire, de l'ultra-féminité, l'ultra-sensualité. Mais euh, tu sens que c'est vraiment un personnage pour ça. Enfin, voilà. Où il y a une amie à moi euh, que je notais, euh, qui est partie vivre en Colombie, qui s'appelle Nina Kai, et qui était euh, une sorte de, 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 de génie désinvolte et engagée de la musique. Euh, à moitié sourde et qui s'en fout complètement de, de si elle est dans la tonalité ou pas. Enfin, J'ai jamais vu un, un, un bourrin pareil de la musique, mais qui a pas de... Et en même temps, qui, avait, qui est vachement inspirant, parce qu'elle a jamais eu de... de, de, de... J'ai l'impression qu'elle a jamais eu de tabou, en fait, vis-à-vis -vis de... ou de frein vis-à-vis -vis de sa pratique et d'elle-même. Donc, super inspirant, quoi. J'en ai plein d'autres, mais je peux vais pas faire toute l'énumération. Des 10, on n'aurait pas fini, on y serait encore des mois.
6: On peut donc euh, Qu'on discutait et que j'écoutais en même temps, quand même. <rire> J'ai fait euh, trois parties en fait, où, euh, <rire> enfin trois parties où les qualités se retrouvent, donc c'est une manière de, de parler de la même chose euh, avec des mots différents. Pour le coup, et donc il euh, y a un chant, on va appeler ça des chants, il y a un chant qui est euh, autour du beau, sublimé, la joie, le merveilleux, le goût et la naïveté, mais de façade. Avec à l'intérieur de ça, il y a le charme, la séduction, la volupté. Ça, ça serait la même, le même endroit. Des choses qui se retrouvent pratiquement chez la moitié des, 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 des personnes ou personnages. Euh, L'autre chose qui se retrouve, c'est les, les guerrières, mais les guerrières de, pour la vie, en fait. Donc à l'intérieur de ça, il y a le courage, intégrité. Et oui fierté, persévérance et ça c'est des petites doses qui permettent de rester debout, c'est pas être quelqu'un d'être trop fier ou trop trop intègre, c'est qu'il y a ce minimum là qui, qui permet justement de, de, te se, ouais, de rester debout et de foncer. Euh, L'autre partie ce serait plutôt euh, quelque chose qui est de l'ordre de, de comment on met l'ego de côté donc euh, à travers euh, le partage à travers la, la, donc aussi la connaissance, là j'ai mis connaissance de la terre, des plantes, la transmission, la culture et l'enseignement. Et à l'intérieur de ça, il y a des personnes qui sont voilà, de, du quotidien, de différents âges, il y a aussi euh, des personnages mythologiques, il y a, il y a vraiment vraiment tout. Enfin, on peut, ça peut aller de Isabelle Huppert, et oui, ça fait peur, mais Isabelle Huppert, elle, est, voilà, elle, me, elle me questionne. Sur cette. d'Isabelle Huppert à Diane, euh, la déesse de la chasse. Elle aussi très questionnante hein, sur ses pratiques. a <coughs> des amis.
1: Je serais, je serais curieuse de savoir euh, si on a toutes mises euh, un personnage mythologique euh, dans, dans notre liste, en fait. Genre euh, mythologie gréco-romaine, tu disais Médus tout à l'heure. Je sais pas si. Euh... Moi, j'en
0: ai pas mis. Toi, tu as pas mis, d'accord. <coughs>
1: C'est que moi, j'en ai mis un aussi. as
0: mais... mis lequel J'ai mis Circe Ah oui, euh, pareil, un personnage assez controversé. Ouais,
1: euh... ouais, qui transforme les hommes en cochons.
0: <rire> je crois qu'au tout début, elle, elle peut être... C'est une sorte de vent, non C'est pas un vent qui s'immisce dans la... Ah non, ça c'est Lilith, pardon. C'est une autre figure de, de Circe mais c'est... Euh... Lilith, c'est le vent qui s'engouffre euh, par la fenêtre chez les hommes pendant que les femmes sont absentes pour... Euh... Si mmh. C'est une ça. Un peu, oui. Oui, je crois que c'est ça. <rire> Mais moi, j'ai un peu les mêmes mots qui sont revenus que la première fois où j'avais fait cet exercice, mais pas avec les mêmes personnages. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'on revient quand même aux mêmes choses. Et euh, c'est vraiment euh, très, très similaire à, à ce que tu as dit tout à l'heure. J'ai euh, le personnage de la guerrière, donc j'avais plutôt mis force comme qualité, mais ça va aussi avec cette idée de persévérance et d'intégrité. Et en même temps, il y a plusieurs personnes qui sont... Euh, alors, j'ai mis soit exhibe, mais je voulais dire dans le côté... Euh, dans le côté qui s'assume complètement, qui s'en foutent des normes, et du coup, soit par des personnes qui... Euh, une nana que j'avais rencontrée, notamment, qui était euh, pas exhibe forcément pour le plaisir, mais qui se mettait euh, très facilement et tout le temps à poil dans à peu près toutes les situations, et ça ne la dérangeait pas. Bon, elle était danseuse aussi, donc elle avait, je pense, un rapport à son corps très euh, différent de celui que je peux avoir avec le mien, par exemple. Mais j'ai marqué aussi euh, la chanteuse Peaches, qui, euh, dans ce côté euh, exhibe, un peu folle, euh, qui va avoir des super costume euh, euh, et qui va en même temps complètement embrasser tous ses défauts, euh, voilà ça j'aime vraiment bien ce genre de, de personnage quoi. et puis euh, là j'ai une nouvelle qualité qui n'était pas apparue jusqu'ici c'était la tolérance de, euh, qui revient plutôt chez des gens euh, proches de moi qui sont des gens qui pour moi brillent par leur, leur capacité à entendre euh, sans jugement des positions contraires à celles qu'elles ont à essayer et à de l'empathie en fait, voilà. En gros. Et donc, euh, je pense que vous avez un peu deviné de toute façon où est-ce qu'on allait, mais en gros, hein, que ce soit pour la domina, enfin, je vais vous révéler ce qu'ils disent sur sur ce site euh, 69 désirs, c'était que euh, la, votre domina en fait n'est autre que vous-même, et notamment les parties de vous même que vous n'osez pas affronter. Donc dans les qualités que vous avez écrites. Euh, c'est des choses qui vous concernent directement vous-même et qui vous êtes au fond de vous même si des fois ça paraît euh, contradictoire ou, euh, ou ça paraît par exemple tout à l'heure tu disais que tu te voyais pas du tout comme une performeuse mmh. je te connais pas depuis très longtemps mais moi je trouve que tu as tort quoi. <rire> pour, en tout cas c'est pas parce que tu vas pas sur une scène devant un public que tu n'es pas une performeuse, tu vois. Où je, où je sens que tu as quand même un, je sais pas, un goût de... de de, de réussir à maîtriser quelque chose, tu vois. Plutôt ça.
1: Ouais, ça serait plus euh, de l'entêtement. Du... Ouais,
0: mais le, le bien-faire, le savoir bien-faire, tu vois, ou de ce genre de <rire> C'est con, quand tu mimes à la radio, on peut pas... <rire> ça <rire> Donc là, Sarah avance son bras euh... d'un point et encore plus loin et encore plus loin et encore
1: plus loin. <rire>
3: Toujours
0: plus loin. Mais... Euh... Mais voilà un peu, et puis en fait, euh, genre, je me souviens plus trop ce qu'il y avait à la fin de l'article, mais en gros c'était euh, essayer simplement d'être plus comme les qualités que vous admirez chez les autres, qui sont au final déjà au fond de vous-même, sinon vous n'y prêteriez pas attention. Ce que je trouve assez, assez juste en fait comme, 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 comme exercice. Et de toute façon de penser à quels sont les rôles féminins ou même masculins, mais euh, qui nous inspirent dans la vie et qui, qui peuvent être autant de fiction que des personnages bien réels, je trouve ça toujours super... Euh, à faire et à, et, à, et à vraiment à ce que ça fasse partie d'un truc régulier, quoi. moi je sais que depuis que j'avais fait pour la première fois ce petit exercice, euh, j'arrive beaucoup mieux à me dire euh, par moment oh, qu'est-ce que je l'admire quand je suis avec quelqu'un, mais dans le côté, euh, ouais, ça, ça ce qu'elle est en train de dire ou ce qu'il est en train de faire, euh, j'admire sa façon de faire et j'aimerais bien être plus comme ça. Tu vois. Mm.
1: C'est fou, moi je, 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 je sais pas vous, bah, toi, tu, tu, vu que c'est toi qui as initié la chose, tu, tu connaissais la, la chute, mais j'avoue que moi je suis très surprise de ça. Je m'attendais mmh. pas du tout à une chute pareille. <rire> ce que je disais, je m'attendais plus à, ouais, à, à dépeindre une sorte de, 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 de moi noir, tu sais, vraiment <rire> dans, dans l'opposition totale et euh, le fait de se dire ah merde, ce truc-là en fait c'est en moi c'est des choses que j'admire. Et en fait, c'est dans, dans le fond, c'est toi. Mmh, mmh. Ça fait un petit choc, quand même. <rire> <rire> Bravo. Mmh. Ça, <rire> ça marche. Ça marche bien.
0: Mais moi aussi, hein, je pensais au début, hein, quand je voyais le truc de Domina, je ne connaissais pas du tout. Euh, je n'avais jamais fait cette pratique, en tout cas. Donc pour moi, c'était un truc vraiment abstrait. Ouais. Je me disais, euh, quelqu'un comme ça, c'est forcément une femme, euh, je sais pas hyper sadique et puis euh, pas drôle et puis, euh, et puis la première fois que j'avais fait l'exercice le premier truc qui revenait c'était que j'admirais beaucoup des filles qui avaient de l'humour en fait et, euh, et ce qu'ils te disent dans le blog euh, c'est que c'est qu'il y a des choses qui a priori on va juger comme pas euh, je sais pas pas sexy ou pas euh, pas appréciable chez toi tu vois puis qu'en fait qui sont, qu sont hyper constituantes de ta personnalité et qu'au ouais. contraire il faut, il faut complètement assumer quoi Je sais pas trop, au euh, niveau de l'heure, si on a dépassé nos deux heures de cerceau lunaire. On ne sait plus trop à quelle heure on a commencé. J'ai l'impression qu'on a même un petit peu dépassé sur l'horaire, sur mais peut-être que je me trompe. Que dis-tu, Crystal Trois minutes Il reste trois minutes Ah ouais, c'est short. Est-ce <rire> que vous avez envie d'ajouter quelque chose Ouais, moi j'ai envie
1: d'ajouter euh, euh, le, le petit instant euh, étymologique que euh, Domina... Du coup, ça aurait la même racine latine que euh, dominus, dominum. Et euh, ça, à la base, ça voulait dire le maître de maison.
4: Mm. <rire> voilà, oui, oui c'est
1: vrai. Genre, euh, donc, euh, du coup, euh, cet exercice de domina, ça serait euh, devenir le, le, le maître de, de ta maison euh, à toi, dans mm. ton, ton toit. <rire> voilà. C'est pas mal, ouais,
0: comme image.
2: C'est marrant ce que tu disais sur l'humour tout à l'heure. C'est quelque chose qui est, qui est apparu aussi. Je ne sais pas si, si je l'ai mentionné tout à l'heure. Et, euh, et je pense que c'est peut-être la chose qui m'a le plus surpris <rire> dans ma liste. Et euh, enfin dans le, enfin on parlait tout à l'heure de ce qui pouvait poser question, en fait, dans, dans ce qui ressort. Ouais, je, je garderai surtout une euh... piste à creuser pour toi. <rire> <rire> voilà.
0: Je pense qu'on a fait le tour du cerceau pour ce soir. Euh, je vous propose de nous retrouver le mois prochain pour un autre cerceau lunaire. Et si vous avez envie d'inviter une, deux, trois, quatre, cinq amis, c'est tout à fait possible. Au contraire, j'espère qu'il grandira. C'est ainsi. Super. Eh ben, merci pour beaucoup. À, à la prochaine.
4: Merci à, la prochaine. Merci.
0: Bon,
2: à bientôt.